0: Du lytter til P1.
1: Du er sød, smuk og feminin. Du er selvstændig og intelligent, og du har ikke noget ekstra på sidebenene. Sådan skrev en søgende mand i sin datingprofil på nettet. I Bibelen kan man ellers læse, at kærligheden tåler alt, men det gælder nok ikke vinkeflæsk og mavefedt. De fleste er sikkert enige om, at vi har brug for kærlighed men derfra er det slut med konsensus. Den næste halve time tager professor i psykologi Svend Brinkmann p 1 lyttere med på en undersøgelse af, hvad kærlighed egentlig er og hvorfor den ikke kan bestilles.
2: Det var så <laughs> Ja, tak for det.
1: Da Svend Brinkmann modtog DR's Rosenkærpris, sagde han samtidig ja til at lave radio om noget af det, han synes er vigtigt. I bogen Stå Fast skrev han om sin modvilje af ord for selvrealisering, selvkærlighed og selvfordybelse. Og nu deler han her på Piet sine idéer om det, han synes, vi skal fokusere på i stedet for.
2: Okay. Ja. 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 Ja, sorry, ja, velkommen. Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Ja. Jeg har lige mit med, for jeg har på hotell i nat. Ja. Grundværdier som eksempel frihed og tilgivelse og kærlighed. Jamen det er meget velkommen
0: til. Jamen, Lad os uh, gå den her
1: vej ud. Om lidt han hans te- og kærlighedssnak med Susanne Brygger.
2: Det er svært at pege på en person i den nyere Danmarks historie, som har haft større betydning for, hvordan vi har tænkt om kærlighed end Susanne Brygger, og måske også større betydning for, hvordan vi har praktiseret kærlighedslivet end hende. Der har hun været helt afgørende, skrev som en en ung kvinde. Den her bog, Friers fra kærligheden, hendes debutudgivelse, hendes debutbog i hvert fald, som, som jeg har læst nu, Øh, så, blandt andet som forberedelse til det her, og, og hvor jeg bare må sige, at det er en bog, som er næsten chokerende i sin øh, aktualitet, i de profetier, den har om, hvad vil der ske med kærlighedslivet i det her markedsgjorte samfund, som man dengang var på vej ind i, og som vi nu står med i. Jeg er i Central Park, den 21. marts. Klokken er kvart i to.
1: Svend Brinkmann forberedte en del af Rosenkær-serien på en rejse til New York. Han brugte byen som inspiration og kulisse for sine undersøgelser af nogle af de værdier, som han synes, vi skal holde fast i i vores liv. Han kalder dem ståsteder. P1 gav ham en lille diktafon med på rejsen.
2: Det er en dejlig solskinsdag. Det er koldt, men fuldstændig skyfrit Og træerne er begyndt at Spring ud.
1: New York, hvor alt på en eller anden måde er ganget med 10, viser at være en god baggrund for både indre og ydre billeder.
2: Det er en meget romantisk park, et meget romantisk sted i parken, som jeg er. Der er de her bænker i Central Park, grønmalede bænke der er på lange rækker, og så kan man få en lille plakette, tror jeg det hedder, på bænken, og de er meget sjove. Der er nogen her, der Pjulgenitis, Joe, Jim and Gina, sit, relax and laugh, står der Love always, Candy and Spencer Og ved siden af, så står der Al and Sissy, Taggart, Brayshaw Together forever in the city they loved Så man forestiller sig et uh, gammelt ægtepar der har været her i parken og i byen og nu har de fået sådan en uh, et uh, lille skilt på og der kravler et rundt lige bagved. <laughs> ja. Jeg går lidt videre her. Der er en, der er meget, der er meget fin. Der står Blathnayt. Det ligner et islandsk navn. Så står der, I love you. Will you marry me, Ruben? Så der er nok en, der har friet lige her. Han har ført Blathnayt hen til bænken. Den gode Ruben. Og så har han vist hende den der det lille med sin hvor det så står, om hun vil øh, gifte sig med ham. Vi må håbe, hun sagde ja.
1: Svend Brinkmann inviterede også folk på Facebook til at skrive om kærligheden, og han kommenterede på deres opslag i New York, mens opslagene var nye, og det vender vi tilbage til. Til at sætte tankerne i gang, og som inspiration til sine egne tekster om ståstederne, har han hver gang taget udgangspunkt i et centralt citat fra en filosof. Til emnet kærlighed har han valgt Iris Murdoch, som både skrev filosofiske tekster og især romaner.
2: Og måske netop fordi hun også er, eller var, hun døde i 99, også var romanforfatter, så havde hun et blik for sådan helt fundamentale elementer i den menneskelige tilværelse, som hun kan skrive om, dels i i fiktionsform, men også meget pointeret og præcist og smukt ved at sige, Øh, som filosof
1: Og det her er en del af Brinkmans udlægning af Hvad kærlighed betyder Når man ser på den som Murdoch gjorde
2: Man elsker en anden som en anden Og som en helhed Individ betyder oprindeligt udelig på latin Man elsker ikke en tilfældig sammensætning Af egenskaber der kan skilles fra hinanden Det kan godt være At en anden end den vi elsker er stærkere Tyndere, klogere, højere, lavere Eller hvad man kunne tænke sig Men hvis der er kærlighed Beror den ikke på sådanne enkelt egenskaber Ej heller på summen af dem Derfor er der også noget problematisk ved nutidens dating sites, hvor selvet fremstilles som et sæt af mere eller mindre målbare egenskaber. Vi søger så efter en partner, der præcis lever op til de krav, vi sætter. Men herved reduceres den anden let til summen af sine egenskaber, og disse kan altid forbedres. Eller også kan vi finde andre, der har disse egenskaber i rigere mål. I egentlig forstand elsker vi ifølge Murdoch det, der ikke bare kan udskiftes med noget andet. Hvis et lidt banalt eksempel kan tillades... Så hjemme hos os har vi for eksempel en gammel gyngestol, der er slidt, og hvor armene hele tiden falder af. Stolen er et arvestykke med affektionsværdi, og vi kunne let købe en ny stol, der er målt på alle enkelte egenskaber, ville være bedre. Men det vil ikke være den samme stol. Vi elsker denne stol. Og det gør min kone i hvert fald. Som en unik, uudskiftelig enkelt ting. Vi elsker ikke summen af dens egenskaber. Ja, det
0: er det. Jeg har fået sendt meget fint af te fra Japan for nogen, der har fået det fra Japan. Og det Ej, skulle være meget fint. Så, og det ligger i den her guld konvolut. Så Det er spændende. <laughs> så prøver vi, det. Det
1: vi prøve <laughs> Så er det te hos Susanne Brygger. Ja.
0: Der står underkøbet, at man kan bruge den hele dagen. Så den, er, den skal være sådan.
2: Ja.
1: Svend Brinkmann lægger ud med sit møddox
2: Og Det, hun skriver om kærlighed, det er, at det er den ekstremt vanskelige erkendelse af, at noget andet end en selv er virkeligt.
0: Ja. Men nu til dag er det jo også ekstremt vanskeligt at erkende, om man selv er virkelig. Mm-hmm. Og derfor, hvis du har kærligheden som en hypotese, der kunne være et ståsted så øh, må jeg sådan trække på det og sige, at måske er det en glidebane eller en snublesten. Øh, det er i hvert fald ikke noget, der... <clears throat> øh, man kan være helt. er fuldstændig sikker på øh, i relationen til om, omgivelserne. Øh, og hvorfor er det blevet sådan? Mm. Øh, altså den kærlighedsforståelse, vi har i, i, i vores dage er jo øh, øh, oprindeligt en, en vestlig yeah. form. Yeah. Og det er en uh, gjort uh, form, en individualiseret form. Yeah. Og selvom at den nu er blevet udbredt på hele jorden gennem film, mm. og før i tiden var det gennem romaner, så er, er, det, er det alligevel ikke den mest praktiserede. Det tror jeg faktisk ikke. No. At den at den uh, eksisterer selvfølgelig som en fantasi og en drøm, men, øh, men øh, øh, som regel, der skal øh, øh, unge mennesker, der møder kærligheden, indordne den under øh, familien, slægten, stammen, en eller anden større gruppe. Mm-hmm. Øh, det tror jeg altså statistisk set stadigvæk vil være det mest almindelige. Øh, selvfølgelig vil forældrene gerne øh, have, at deres børn ikke bliver alt for ulykkelige, men der er altså nogle øh, større hensyn mm-hmm. end øh, individet. Det er det, der er så specielt ved Vesten, at vi vi har den individualiserede kærlighedsforståelse baseret på, når det gælder parforhold, på forelskelse. Altså en eller anden særlig beruset tilstand, der så skal implementeres i den virkelige verden, som man ikke rigtig kan være sikker på, er virkelig.
2: Mm-hmm. Ja, hvad betyder det, at man ikke kan være sikker på, at den er virkelig?
0: Um, altså, mås- måske er det, uh, uh, har man brug for en eller anden type modstand for at kunne mærke virkeligheden. Ja. Og at vi lever at på mange måder en modstandsløs verden. Mm. Æh, hvor det hele æh, æh, forventes at glide som smurt, og egentlig også gør det. Og æh, altså tænk på, æh, hvor mange hjælpemidler vi har til at klare dagen og vejen. Æh, og og, og hvor effektiviseret, og nu vil jeg nærmest sige, at vi er på vej til at blive robotiseret. Ja. Og det vil sige, at... <tryk> at det træk ved virkeligheden, som øh, øh, man inden for erhvervslivet nok kalder for øh, VUCA. Og det betyder, at virkeligheden den er flyvsk volatile, og den er uncertain, usikker, og den er kompleks, og den er ambiguous. Uh-huh. Yeah. Æ, og, Altså Erhvervslivet yeah. må jo have forstået på det, fordi de skal jo sælge yeah. er chokolade til alle os, der har fået nok chokolade for forvejen. Men altså, det vil sige, at at det det er en usikker verden, vi kommer ind i, hvor man ikke egentlig kan regne med noget. Og og hvordan kan kærligheden så blive et sikkert fundament? Det kan jo godt være en sikker værdi, men hvordan kan den realiseres i... i det samfund, i de forhold vi lever under nu
2: ja, men det er præcis det spørgsmål jeg, jeg gerne vil måske ikke have svar på, det er måske for meget for langt men i hvert fald undersøge. Ja. fordi jeg er helt med på præmissen om at vi lever i den her omskiftelige flygtige, flydende verden ja. den karakteriserer sociologerne jo på samme måde som den her VUCA-karakteristik. Ja, ja. øh, ja, ja. Nogen kalder det en flydende modernitet. Ja. Altså gamle Marx talte ja. allerede om, at alt hvad der er solidt, øh, ja. med sento ja. er med, med kapitalismen. Ja. Så hvordan kan vi finde de her ståsteder? Og hvordan kan vi ja, praktisere dem? Et er, at man kan sige, at kærlighed har værdi. Mm. Det er svært at være imod.
0: Mm.
2: Men noget andet er så at sige, men hvad betyder det? Hvad er kærlighed?
0: I den vestlige kulturhistorie... At, at, at der er jo nogle historikere, der regner med, at, at vi har fået denne her særlige individuelle form uh, gennem en, en kættersk kristens sekt, katarerne,
2: mm-hmm. som
0: gjorde oprør mod øh, romerkirken og ikke ville uh, tro på dens præmisser, mm. og, 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 og i stedet for ville uh, føle deres egen form for uh, hengivelse og, uh, og uh, kærlighed. Og så fik vi hele troubadurdækningen, ja. hvor man dyrker en dame og besynger ja. en dame, og øh, det var sådan en sublimeret, smuk kærlighed, og den har jo inspireret til kærlighedspoesi ja. øh, op gennem øh, tiderne.
2: Ja, den ser man ofte referencer til, ja. romantiske ja. troubadurer, ja. som jo egentlig dyrker kærligheden, eller dyrker den elskede på ja. afstand.
0: Ja, ja, ja. Øh. Men, men ja, i og med, at det har inspireret til så meget kærlighedspoesi, så har det jo også ligesom, æ, bredt sig som æ, en epidemi, er måske for meget sagt. Men, men hvem er det, der har sagt, at hvis man aldrig havde læst eller hørt om kærlighed, så vil man, man ikke elske? Æ, og, 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 og der tror jeg, at, at det nok er rigtigt, at man vil ikke elske på den der romantiske måde dyrke, den elskede genstand, som er noget guddommeligt.
2: Det, det er noget der provokerer folk meget, når man relativerer kærligheden på den her måde. Og siger, at det er en kulturel opfindelse, som kan øh, dateres nærmest til et bestemt øh, tidspunkt, romantiske digter og troubadurer i, i Provence eller hvor mm. det er, øh, fordi folk jo oplever den her kærlighed ganske stærkt. Og nogen vil sige, nej, det, det er hvad det er, altså, øh, for mig, eller, <laughs> ja. det, det er ikke øh, bare en eller anden kulturel eller social konstruktion. Øh, jeg kan mærke, det er rigtigt, ikke?
0: Jo, jo, men, Æh, det, men, men det kan man da, ja. øh, indtil øh, det så bliver til det modsatte. Ja. Fordi øh, den kærlighed, der øh, kunne være et sted, er nødt til at være noget andet. Mm-hmm. Øh, og, øh, altså, den, den, for, for at den kan være så stærk, at den er et sted, så kan den ikke være så beroende på, hvordan andre er. Eller hvordan den anden er, eller hvad den anden siger eller gør. Mm-hmm. Så må det være noget, der hviler i en selv på en eller anden måde. Mm-hmm. Og, og også som en beslutning, et valg. Mm-hmm. Æ, noget, man bestemmer sig for. Men også fordi man måske med alderen indser, at det er, at det, det der gør livet ved at leve, det er at elske. Mm.
1: Simpelthen. Ja. Det er de færreste, der har lyst til at leve uden kærlighed, men her stopper enigheden. Hvad kærlighed er, og hvordan man skal leve med den, kom der mange bud på, da Svend Brinkmann inviterede sine Facebook-venner til at mene noget om det at elske.
2: En skrev på Facebook, at kærligheden forstået som et parforhold er mere end nogensinde et valg til eller fra. Det er svært i 2016 i vores del af verden, især i storbyen, at finde virkelig gode argumenter for at leve i tosomhed. Det er meget lettere at leve alene og så indimellem logge på en eller anden app, når man trænger til nærvær. Ellers dækker venner, foreninger, jobbet og andre de grundlæggende behov. Det er egentlig ret trist, hvis man er romantiker, som jeg er. Til gengæld tror jeg, at betydningen af valget får mere værdi, end det havde tidligere forstået på den måde, at hvis man siger, ja tak til et andet menneske, så kan relationen blive mere dyb og meningsfuld. Her er en anden øh, idé om kærlighed, som jeg tror er blevet mere indflydelsesrig i vores tid, nemlig kærlighed som et valg. Kærligheden er mere end nogensinde et valg, skrev skribenten. Kan man egentlig vælge kærligheden? Man kan jo ikke vælge at elske nogen eller noget, som man ikke elsker. Man kan måske vælge at ville åbne sig op for kærligheden, men kan man vælge at sige, nu skal den være der. Vi har lidt en, en fordom, vil jeg kalde det, i vores kultur om, at rigtig, rigtig meget er op til os selv, er op til et valg, og vi er måske ikke så gode til at værdsætte de fænomener i vores tilværelse, som er os givet. Uh, en skrev på Facebook Kærlighed er en relation til mennesker Hvor den anden ses som subjekt Ikke som objekt for ens løst Eller interesse ja. Det synes jeg er rigtig fint skrevet Og det er meget i tråd med Murdoch Altså det med At erkende at noget andet end en selv er virkeligt Og det andet det er Et subjekt uh, Så for Murdoch Var kærlighed helt generelt fænomen, kan man sige, som handler om menneskets evne til at lade verden være verden og lade andre mennesker være andre mennesker. Forstå, at det og de er virkelig og er noget i sig selv. Og i den forstande er subjekter, der gør noget, der vil noget, der kan noget, som ikke bare er op til mig og min vilje. Øhm. Hun fortsætter jo et citat øh, om, at kærlighed er den ekstremt vanskelige erkendelse af at noget andet end ens eller virkeligt. Med ordene kærlighed, under kunst og moral, er en opdagelse af virkeligheden. Jeg tror, det er helt rigtigt ramt, der er Murdoch. Kærlighed handler om at opdage virkeligheden. Det handler ikke om at opdage en selv, elske sig selv, gå på opdagelse i sig selv. Kærlighed er at give sig selv, skrev en simpelthen bare på Facebook- kærlighed er at give sig selv i en relation til noget andet. Og hvis vi som mennesker har den her kapacitet, så tror jeg, at det er en, vi har behov for at passe på i den her tid. Min grundlæggende tese er, at vi lever i en instrumentaliseret tid, hvor rigtig meget bliver gjort til et redskab for noget andet end sig selv. Og det gælder i høj grad også kærlighed. Vi skal elske andre måske, for at de vil elske os. Det bliver nemt en økonomisk transaktion, frem for at det bliver en hengiven sig til noget andet end sig selv. Øhm. Og hvis der stilles betingelser op på den her måde, hvis det bliver en kontraktlig relation, en økonomisk transaktion, en noget for noget relation mellem mig og den anden, eller mig og dele af verden, så at sige, så er det ikke længere kærlighed. Så kan det være alt muligt andet, som er væsentligt og helt fint og i orden. Ligesom man kan gå på arbejde uden at elske sit arbejde, men man vil gerne have en indkomst, og det er helt okay. Det er der ikke noget galt med. Men det er bare ikke kærlighed. Og det er heller ikke sikkert, at det skal være kærlighed, men det er der så nok noget andet, der skal være. Og det er altså noget, kærligheden, som ikke lader sig instrumentalisere, uden at blive ødelagt.
0: Man skal jo ikke elske hensigtsbestemt med et bestemt formål for øje. Nej. Tværtimod, det skal jo være formålsløst. Mm. Men det er mere det, det der med at være givende og generøs, og uanset hvem man giver til, og uanset hvordan det bliver taget imod. Mm. Og det er jo selvfølgelig et ideal, som ikke kan realiseres hele mm. tiden, men det glemt jo.
2: Og når, når du er inde på det med, at man skal ikke elske med et bestemt formål for øje, så, så kunne jeg tænke mig at læse noget op fra Fri os fra kærligheden, øh, som jeg synes præcis handler om det. Man skriver, kærlighed og ømhed har fået samme mening som vitaminer eller vejledning i spædbørnspleje, eller den universitetsuddannelse, man bør have, eller den sidste nye film, man bør konsumere. Hvis vi bare bliver fodret rigeligt med tryghed, kunskab og kærlighed, så bliver menneskene lykkelige og livet risikofrit. I så fald, hvis det skal være på den måde, så fri os fra kærligheden. Yeah. Så vil jeg nemlig hellere have et strygejern i hovedet. <laughs> det synes jeg er rigtig godt.
0: Jo, men øh, der, der har jeg jo også været øh, øh, gjort oprør mod alle de opskrifter og alle de øh, forestillinger om, at man egentlig kan gøre øh, kærligheden til sådan en lille nussepudse øh, øh, bastion, mm. øh, der bare øh, fungerer. Fordi det, det er en risiko. Det er simpelthen en, en alvorlig risiko at kende andre mennesker.
2: Yeah.
0: Og at opfatte, <laughs> erkende andet og andre som virkelig.
2: Ja. Yeah. Yeah. Jeg synes også, man kan læse i det her nærmest sådan en, en varegørelse af kærligheden, eller altså en kritik ja. af varegørelsen. Ja. Vi skal have nogle vitaminer, ja. øh, vi skal have noget tøj på kroppen, vi skal se nogle spændende film, og så skal vi have noget kærlighed. Ja. som man ligesom kan sidestille det med ja. alt muligt andet, ja. man skal have ja. i livet. Ja. Og så kan vi konsumere det, ja. og så kan vi blive lykkelige. Ja. Det der Men hvorfor
0: er det så, at det holder op så ofte? Altså, at brudkjolerne trives jo som aldrig før, og de store og slåtsbryllupper... Mm-hmm. Og, og, øh, og halvdelen af dem går fra hinanden øh, ret hurtigt. Ja. Øh, og det vil sige, at, øh, at virkeligheden lever ikke op til den romantiske drøm. Nej.
2: Altså, jeg tror, at det var du inde på før, det her med, at vores kærlighedsbegreb hænger sammen med forelskelsen. Jeg tror, det hænger for tæt sammen med forelskelsen. Ja. Fordi forelskelse er jo en følelse. Ja. som man kan mærke i kroppen og det bobler og det er en form for galskab, siger nogen hvis vi så siger, at kærlighed er den følelse så er den følelse jo hurtigt væk og så siger folk, at når man så elsker jeg ikke længere, når følelsen ikke er der så måske er en del af problemet, at vi identificerer kærligheden med en følelse forelskelse er en følelse, men kærlighed er måske noget andet end en følelse Murdoch vil sige, at kærlighed er en opmærksomhed Ja. på den anden, som en anden. Der er et andet citat, som også synes jeg illustrerer den her varegørelse. Det er jo mig, der kalder det det. Hvor du skriver i Friheds Hvis vi endelig går over stregen, hvilket jo er på måde, der opererer man med seriemonogamiet. Den form, efter man forbruger mennesker som varer og skifter dem ud efter konsumprincippet. Men, men hvor man under forteringsprocessen almindeligvis er fuldkommen tro i situationstegn. Først er man tro mod hvad for noget? Og så er det forbi. Ja. Hvor man ligesom investerer i en vare. Ja. Og når den vare bliver uinteressant, eller forbrugt brugt op, ja. så må man skifte den ud. Ikke? Ligesom ja. når bilen den er slidt, så køber man en ny bil. Ja. Og, det er, og, og en det er monogami.
0: Ja, og, og jeg tror også, at, at, at du selv har været inde på... Øh, det her med omstillingsparathed, mm. som kræves øh, i erhvervslivet ikke? i vir- virksomhederne. At øh, altså, hvor meget fællesskab kan man få nu om dage. Man har weekender mm. øh, og, og arbejdsreglerne øh, er jo er jo forsvundet, så. Øh, Altså, der er ikke nogen fagforeningsting mere, så folk arbejder jo også i weekenderne.
2: Ja.
0: Og, og, og øh, jeg, jeg tror, at, at, at kærligheden har meget ringekår. Ja.
2: Det som måske til gengæld ikke har ringekår, i hvert fald ikke rent retorisk, det er at lysten. Den dyrker vi meget, som jeg ser det. Men spørgsmålet er, hvordan den hænger sammen med kærligheden. Du kan tænke mig at lige at læse øh, det måske det sidste citat, vi får tid til fra, fra bogen, Fri os fra kærligheden. Men der skriver du, man skal gøre, hvad man har lyst til, for ikke at sige som Rabelais, du skal gøre, hvad du har lyst til. Den, der ikke gør, hvad han har lyst til, går for at være en frustreret stakkel. Ja. Og det er jo interessant nærmest i psykoanalytiske termer, hvor jeg tidligere sagde, du må ikke nyde. Ej. Du må ikke handle efter din lyst. Ja, du skal men gøre din pligt. Nu, nu, ja, men nu er pligten blevet at nyde ja, på ja. en måde. Nu er ja. pligten blevet at forbruge ja. og have lyst. Ja. Og hvis man ikke har lyst, ja. og det er da dag overhjært at du skal have lyst. Ja. Du skal nyde. Ja. Og det er, bare, det er jo bare blevet endnu mere ja. markant.
0: Ja, lystbuddet er, 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 er blevet lystbuddet. endnu mere øh, udbredt og, og radikalt. Og, som... Øh, et et, et bud, du skal. Og og, og lysten er er jo ikke der. Altså, lysten kan aldrig være der, hvor man skal noget. Lysten unddrager sig.
2: Men hvorfor tror du, at det bare er blevet værre (laughs) i 1983? Altså, den her bog satte jo en dagsorden. Mange læste den og diskuterede den. Og, og der var jo andre stemmer også. Som, og, og så er det som om, at, at det alligevel bare er blevet værre.
0: Jeg, jeg tror, at i al beskedenhed, at den var lidt profetisk mod, mod min vilje, men altså at den... At det er jo tit forfatter, at man kan mærke, ligesom kanariefugle, der bliver ja. sendt ned i kulminerne, at, at man kan mærke, at det går altså en... Nu går det... En forkert vej. Ja. Og vi er nødt til at tænke over de her ting. Og jeg har ikke svarene, men vi er nødt til at reflektere over det.
2: Men ser du nogle tegn på. Øh, ja, nu sidder vi jo og taler om det, og det er selvfølgelig måske et tegn på, at der er nogen, der problematiserer det. Men i øvrigt er der så en, en, nogle modbevægelser, nogle kritiske stemmer, nogle, hvor er vores. ser man sådan noget nu.
0: Men altså, da vi før talte om, at, at, at der ikke rigtig er nogen modstand i virkeligheden, ja. og så derfor føler man sig uvirkelig, så må man samtidig sige, at der er opstået, ud af alle de skilsmisser, er der opstået så mange delefamilier mm. og delebørn. Det, det tvinger alle til at reflektere. Altså, man, man kan simpelthen ikke lade være, fordi at, at hverdagen... Og hverdagens logistik stiller så mange krav til voksne mennesker nu til dags, at få det hele til at hænge sammen. Og mine og dine børn og ferier og hos hvem, og hvor skal børnene være og alt det der. Så på den måde så bliver kærligheden sat på en hård prøve, og kærligheden i en anden betydning end forelskelsens ros.
2: Jeg tror, det er et godt sted at ende samtalen, ja. Så jeg vil sige mange, mange tak, fordi du vil møde mig og tale med mig om kærligheden. Selv tak. Vældig spændende. Tusind tak.
1: Kærlighed. Det er besværligt med, men det går ikke uden. Når bare man husker, at den ikke skal betragtes på samme niveau som film, aftenskoler og fuldkornsprodukter... Når bare man husker, at den altid er formålsløs. En værdi i sig selv. Ikke en følelse, men en udvidet opmærksomhed på et samlet hele, som er mere end summen af sine egenskaber. Man kan ikke nøjes med at elske armlænet. Man skal elske hele stolen, hvis det ellers er kærlighed. Et ståsted i livet. Det næste program i rosenkær handler om frihed. Jeg hedder Annikær.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio Det giver mening.